0: Hallo Christina! <lacht>
1: Hallo Roberto!
0: Hallo, frohes neues Jahr! Ja,
1: herzlich willkommen im neuen Jahr! Mm. Schön, dich zu sehen!
0: Ja, na, alles gut bei dir? Ich
1: bin froh, dass wir dieses neue Jahr haben. Aber Roberto, heute, wir bleiben bei unserem Schema vom, vom letzten Jahr, denke ich. Und mm-hmm. ich frage dich heute, wie geht's dir denn? Defekt oder exzellent?
0: Mm. Mir geht es exzellent, denn wow. äh, ich habe nämlich diese Zeit genutzt von Weihnachten zu Neujahr, also ab vom vom 24. habe ich damit begonnen bis etwa gestern oder vorgestern habe ich nämlich die Rauhnächte gemacht, diese Rituale in den Rauhnächten und das war eine sehr, sehr be- besinnliche Zeit, in dem ich eben das alte Jahr verabschiedet habe und das neue Jahr willkommen geheißen habe und das Lustige daran war, es gab ja so, wir mussten dann so 13 Wünsche, durften musstest. wir, nee, man durfte 13 Wünsche äh, ins Universum schicken so und es war so, dass es eben zwölf Wünsche musstest du abgeben, also die durftest du auch nicht mehr lesen, sondern du musstest die dann verbrennen und Irgendwo, ich habe sie dann so unter Bäume so gesetzt und so. Und der 13. Wunsch, den musstest du dann aufmachen. Und das ist der Wunsch, den du selbst äh, dir erfüllen musst, während die anderen Wünsche vom Universum erfüllt werden. So hieß das, ja. Und als ich dann den 13. Wunsch aufgemacht habe, mhm. dann war es genau der Wunsch, den ich eigentlich am wenigsten am wenigsten in der Hand habe. Ja, das war nämlich genau der Wunsch, wo ich eigentlich gar nichts machen kann. Und das fand ich so toll, weil es für mich irgendwie, also für mich war es dann so, dass ich das Gefühl hatte, ah, du, es geht nämlich bei mir jetzt in diesem neuen Jahr wahrscheinlich viel mehr um Geben anstatt um Nehmen. Oh, das war nicht irgendwie ganz interessant wie schön. Das fand ich sehr, sehr schön
1: Oh, da also können wir ja gespannt sein, was alles du zu uns geben haben. im Podcast und unseren oh. Hörerinnen im Podcast zu geben hast Wie schön, ich freue mich
0: Wie fühlst du dich denn, Christina? Defekt oder exzellent?
1: Ich fühle mich exzellent, Roberto Und jetzt kommt wieder dein üblicher Kommentar Wow, wieso das denn? Oder fällt dir dieser an? Ja, da warum, 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 warum? <lacht> Ja, weil ich ganz glücklich bin, ähm, muss ich ehrlich sagen, dass wir hier wieder sitzen nach der langen Pause. ähm, Lang in Anführungsstrichen, weil so lang waren sie ja nicht. ähm, Und ich mich so freue, dass dass wir mit dem Podcast auch weitermachen. Und das neue Jahr jetzt sozusagen für mich jetzt auch gerade damit beginnt. Finde ich schön. Freut mich das freut mich. Und ja. wir
0: haben ja heute auch einen Gast bei uns. Wir
1: haben heute einen Gast mal wieder. Wieder einen Gast. Sehr. Genau.
0: Wir haben nämlich heute bei uns Dr. Dina Isabel Spitzley. Herzlich willkommen. S- herzlich willkommen, Vielen Dina. Herzlich Dina. Hallo. Es mich bei Hallo. Euch sein. Hallo. Also, Dina ist äh, in Berlin geboren lebt auch nach zehn Jahren wieder hier in Berlin. Das stimmt doch? Richtig. Sie ist Familienunternehmenswissenschaftlerin. Was zu für Lächeln. Kleiner Zungenbrecher. Kleiner gibt es nur einige noch hier. Also Familienunternehmenswissenschaftlerin. Was für ein Wort, oder so? Eine Ach, riesenlange. Das ist auch einfach ein langes Wort. Es das ist ein sehr langes.
2: Teile quasi aus. Ja, absolut.
0: Und sie ist vor allem Unternehmerin durch und durch. Sie ist tätig als geschäftsführende Gesellschafterin von Haus Next der ersten digitalen Plattform für next Gens aus Unternehmerfamilien. Richtig. Sie ist Gesellschafterin im Familienunternehmen der BITO AG – Sie ist sowohl als promovierte Wis- Wirtschaftswissenschaftlerin, so Brecher, auch wieder so, auch wieder so ein, so ein Brecher, also sowohl als promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Equa Stiftung und dem Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen tätig.
1: Wow. wow. Da habe ich
0: gleich mal eine Frage. Ich meine, bei Schießlos. so vielen Unternehmen hast du überhaupt Zeit zu chillen?
2: Ich dachte mir gerade schon, als du diese langen Worte gesagt hattest und ich dann auch noch sah, wie viel Platz sie in einer Zeile einnehmen, von einer Seite, das ist vielleicht schon so ein Hinweis auf das heutige Thema, dass wahrscheinlich weniger gechillt wird und mehr gearbeitet wird. Aber das ist auch in Ordnung, weil wenn ich jetzt, wann dann? Es ist die Zeit und die Möglichkeit, sein Leben zu gestalten, seine Zukunft zu gestalten, Ich bin jetzt in den 30ern, es ist aufregend, man schafft ein Fundament für sich. Natürlich wurde schon durch das Elternhaus die Ausbildung ein Fundament gelegt und jetzt hat man eben die Möglichkeit, es weiterzuentwickeln. Und da muss man alleine fliegen lernen ein bisschen und seinen eigenen Weg gehen, seinen Weg gestalten und das ist ja auch das Schöne am Unternehmen. Man hat Gestaltungsfreiheiten, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Und das Chillen. Ich chill schon sehr, sehr gerne. Ja. Das muss ich schon sagen. Aber Machst du denn auch
0: so Rituale und so? Also gar nicht. Das ist, das ist nicht so dein Ding, oder?
2: Ich versuche das manchmal. Also ich hatte mal ein Ritual und eine Routine. Da war ich dann auch ganz stolz von mit meiner Mitgründerin. Die habe ich jetzt mitgeteilt. Ich habe jetzt eine Routine am Morgen. Aha. Und ich versuche das teilweise zu etablieren. Aber sonderlich gut bin ich darin nicht. Weil mir ist Schlaf schon sehr, sehr wichtig. Und ich bin eher ein Kurz-vor-Knapp-Aufsteher. Sprich, mhm. wenn ich um neun einen Call habe besonders wenn ich nirgendwo hinfahren muss, sondern er zu Hause stattfindet, dann stehe ich um 8.30 Uhr auf. Sprich, da ist eigentlich wenig Zeit für morgen Routine. Okay. Aber wenn ich eine hätte, oder ich ab und zu versuche ich das, dass ich aufstehe und ich stehe auch direkt auf. Ich bin kein Snoozer. Also okay. manche, manche Leute snoosen ja dann noch. Aber wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf.
0: Stehst du auf und dann bist du gleich da. Dann geht das und los. So. Mhm. Genau,
2: dann geht das auch direkt los. Und dann geht's unter die Dusche. Dann mache ich einen Podcast an, der mir die News des Tages darlegt. Und dann, wenn ich Zeit habe, setze ich mich manchmal aufs Sofa und trinke einen ersten Kaffee in Ruhe. Meistens juckt es mich dann aber schon in den Fingern, sodass ich dann doch den Laptop raushole und schon die ersten <lacht> E-Mails schreibe.
1: Unternehmerin durch und durch, wie wir das vorhin Be- von dir gehört haben, Robert. Bevor
0: wir aber gleich zu diesem Thema der, des unternehmer gehen, wollte ich trotzdem noch mal fragen, weil ich weiß ja von... weil Also ja, genau, das wissen ja unsere ZuhörerInnen noch gar <lacht> Bis nicht. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt nämlich noch nicht, weil das aller habe ich nämlich vergessen, denn Dr. Dina Isabel Spitzlei ist nämlich die Tochter von Christina. <lacht> ja. Und ich weiß nämlich äh, eine Geschichte, dass, äh, dass äh, Christina dich ja mal als Kind so eine Heilpraktiker, äh, Heilpraktikerin geschickt hat. Ich bin
1: äh, gespannt, was sie jetzt
0: und, äh, und das fandst du ja nicht so toll. Also, diese, dieses, äh, dieses so ein bisschen zu spirituell und äh, ist nicht so dein Ding.
1: Ich glaube, es war eine chinesische Ärztin. Ich weiß nicht, welche Situation du genau meinst, aber generell... Generell. Also es geht jetzt eigentlich ums Generelle. Wir wollten jetzt hier, glaube ich, keinen, keinen nee, also der ganzen äh, Damen, zu denen ich dich gebracht habe. Die haben mir ja. sehr geholfen.
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, ich glaube, ich bin zu ungeduldig dafür und ich habe es grundsätzlich schon ganz gerne faktisch. Und wenn ich mhm. weiß, vielleicht kommt da auch so ein bisschen das, das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Seite aus mir heraus. Ich habe was, es gibt eine Medizin dagegen oder etwas, was ich tun kann und dann ist es gut. Mhm. Und mir fällt es auch tatsächlich schwer mir im Alltag, so was du gerade erzählt hast, von den Rauhnächten Besinnlichkeit, mhm. dann dachte ich gerade, wow, das hört sich toll an, was <lacht> habe ich so zwischen den Tagen gemacht und ähm, glaube, da war nicht so wahnsinnig viel
0: Besinnlichkeit in dem mhm.
2: Thema. Ich habe schon gechillt, das würde ich schon sagen, das war auch schön. Wow, cool. Ähm, ja, und wenn ich dann chill, dann lese ich irgendwie eine Gala oder eine Bunte, das entspannt mich total, den Klatsch und <lacht> Tratsch von anderen mir anzuhören. <lacht> Aber dass ich mich jetzt so zurückziehe und über mich selber nachdenke, das für mich kein Chillen, das das, das finde ich wahnsinnig anstrengend und ich glaube deswegen gehe ich vielleicht auch nicht so gerne in diese spirituellen Welten weil das für mich irgendwie dann eher aufwühlend ist und ich habe irgendwie schon einen aufwühlenden Alltag und dabei kann ich dann nicht so gut abschalten so das ist glaube ich so Mhm. das, das Wichtigste für mich, dieses Abschalten und deshalb um deine Frage zu beantworten würde ich sagen, ist das nicht unbedingt ähm, mein Ding und ist auch ein Thema, was, glaube ich, mich und meine Mutter sehr stark äh, unterscheiden. unterscheiden. Ähm, Ich glaube, ich habe besser gelernt, mich auf diese Themen mal einzulassen und würde sowas mal mitmachen. Aber ich glaube, ich bräuchte das jetzt nicht regelmäßig. Aber was ich schon gemacht habe, vor allen Dingen während des ersten Lockdowns, dass ich relativ viel Yoga gemacht habe morgens, auch so ein entspannungs Und das fand ich zum Beispiel eigentlich ganz schön, aber sobald ich irgendwie so in so einen Arbeitsstress irgendwie reinkomme, verliere ich meine Routinen auch wieder recht schnell. Was mich dann wiederum eigentlich ärgert, weil das sollte ja genau so eine Priorität Total. Leben sein. Man
0: sagt ja auch, man sagt ja auch, entschuldige, man sagt ja auch, dass man irgendwie, äh, wenn man keine Zeit hat, äh, nee, wenn man Zeit hat, dann sollte man jeden Tag 10 Minuten meditieren und wenn man keine Zeit hat, dann sollte man 20, 20 Minuten, Minuten meditieren. <lacht> so, sagt man eigentlich. Aber meinst
1: du denn, Roberto, das hat vielleicht ein bisschen was zu tun. Äh, mit dem Alter, dass wir jetzt eher sowas machen? Hast du das in deiner Jugend gemacht?
0: Ja, auf jeden Oder Fall. Du äh. <lacht> ja, ja, vor allem, 30. du hast vorhin gesagt,
1: in den 30ern, du bist gerade mal 30. Gerade 30. 30. Genau, genau. Aber ich fühle mich schon so in dem, in dem Vibe der 30er. Der 30er,
0: ja, okay. also es ist, äh, sicherlich ist es so, dass es etwas mit dem Alter auch zu tun hat, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass, da ist man auch ein bisschen eher, also ist man eher, fant- äh, wie sagt man, äh, interessiert an so eine an an das was eben nicht so handfest ist ja also was man ja nicht so unbedingt gleich so materialisieren kann mhm. und und sowieso diese Frage mit sich selbst die Beschäftigung mit sich selbst ist natürlich für mich als Schauspieler eines der zentralen Dinge überhaupt weil mhm. ich ja der Meinung bin dass wenn du nicht weißt äh, was dir gefällt was dir nicht gefällt kannst du nie irgendeinen anderen Menschen spielen um dann eben zu spielen was diesem Menschen gefällt oder nicht. Also du musst ja schon ein bisschen kennen, was bei dir so los ist, um überhaupt dann dich in einen anderen Menschen hineinversetzen Mhm, zu können.
2: Mhm. Da habe ich direkt eine Rückfrage. Ist es nicht vielleicht auch so, dass du, also stelle ich es mir zumindest vor, (lacht) ähm, da habe ich in letzter Zeit witzigerweise viel drüber nachgedacht, so dieses in eine andere Rolle schlüpfen und wie sich das dann anfühlt und musst du zwischen Rollen zum Beispiel mal so richtig so ein Reset machen und so richtig chillen, damit du das auch differenzieren kannst. Okay, das war die eine Rolle, die liegt irgendwie hinter mir und jetzt komme ich in der Zukunft in diese neue Rolle und jetzt muss ich erstmal so ein bisschen chillen, wieder zu mir selbst finden, so quasi wie so ein wie so ein Nullpunkt, um ja. dann wieder weiterzugehen.
0: Ja, ja, genau, genau. Davon hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge ein bisschen darüber schon geredet, oder, Christina? Es war so ein bisschen so, dass ich immer inzwischen, das habe ich aber jetzt auch gelernt, in den Jahren habe ich wirklich gelernt, dass es eben, es gibt halt auch ein Ich, was einfach Roberto ist, der nicht spielt, sondern ich ganz privat bin. Und dahin muss ich immer wieder zurück, äh, damit ich überhaupt, äh, ja, damit ich wieder so, ja, wie du sagst, ein Reset habe, so und wieder so einfach ich bin. Weil das ist total wichtig, weil sonst verlierst du dich irgendwann mal und weißt eben gar nicht mehr, wer du bist, was denn eigentlich zu dir gehört und was... Eigentlich nur äh, etwas ist, was du mal <lacht> gespielt hast und so. Und deswegen denkst, ach ja, das gehört ja zu mir. Also es also ist ganz, ganz auch wichtig. schwer,
2: ne? Weil das hatte, glaube ich, Lady Gaga in House of Gucci äh, nach den Dreharbeiten berichtet, dass sie neun Monate Schwierigkeiten hatte, aus dieser Rolle überhaupt wieder rauszufinden. Ja, Weil das glaube so ich. Ja. Damit identifiziert hatte und so tief in dieser, in dieser Rolle äh, drin
0: war. Und gerade bei dem Fall habe ich nämlich auch gehört, war es sogar so, dass sie ja diese, diese Frau, diese, diese Gucci- äh, Ehefrau, ja nicht besonders gerne mochte. Sie musste ja. sie mögen, weil sie sie ja spielte, mhm. Mhm. aber sie findet sie eigentlich so, jetzt so rückblickend, findet sie sie ja nicht so eine tolle Frau gewesen. So. Ja. Und das ist sicherlich schwer. Hast aber, du
1: denn, denn ganz kurz, ja. dass ich einhaken darf, Robert, hast du denn diesen Film, hast du dann gesehen, denke ich mal? Ja, ich sehen. Hast du ihn gesehen? Weil wir haben ja vorhin jetzt bei der Vorstellung schon gehört, Familienunternehmen sind so dein Link. und Unternehmen. Hast du diesen Film geguckt, weil es um ein Familienunternehmen geht? Oder guckst du dir auch außerhalb dessen Sachen an? Primär habe ich ihn, glaube ich, geguckt, weil es um Gucci ging. (lacht) Ähm, Fehlenderweise ist es
2: ein interessantes Unternehmen. Es ist auch Mode, es ist auch eine Kunstform. Ich interessiere mich dafür. Wir waren ja auch, vergangenes Jahr war es, glaube ich, Mama im Museum von Gucci und mhm. haben uns, ja, die alten Modestücke angesehen. In Florenz. In Florenz, ja, oder? Ja, ja. ja, genau. Und mhm. haben uns die Modestücke angesehen und für mich ist das Kunst und es ist ein, ein Bereich, der mich sehr interessiert und deshalb bin ich primär in diesen Film gegangen Und erst, natürlich wusste ich damals, dass es ein Familienunternehmen ist, aber erst, als ich den Film gesehen habe, kam dann natürlich meine Familienunternehmenswissenschaftlerin-Brille raus (lacht) und habe dann gemerkt, oh, da gab es schon viele Themen und das ist spannend. Also diese Geschichte sollte man definitiv auch aus dieser Perspektive aufbereiten und mal schauen, was können wir vielleicht aus deren Fehlern lernen, was könnte man eben daraus aus diesem Thema mitnehmen, aus der ganzen Sache. Aber das war schon eher... Zunächst mal eine, eine Hobbysache, sage ich mal. Aha, aha. Also Chillzeit. Chillzeit.
1: Chill,
0: kannst du, also weil mich, das ist, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber kannst du vielleicht etwas sagen, was da, äh, also aus deiner unternehmenswissenschaftlicher ähm, Sicht darauf, äh, kannst du mal sagen, was da, was da schiefgelaufen war oder was dir dabei nicht so gefiel?
2: Naja, also da war, denke ich mal, schon ein großes Thema auch in wie, wer ist Familie? Ja, wer gehört mhm. zur Kernfamilie? Und da wäre es denen nicht schlecht getan, sowas wie eine Familienverfassung okay. zu haben. Sprich, da wird entschieden und eine Familie liegt fest. Wer kann sich in Unternehmensgeschicke einmischen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und
2: da waren vielleicht Themen, das hätte denen vielleicht ganz gut getan, wenn da ein Berater <lacht> dabei ist wäre, ähm, der das ganze Thema ähm, mal aufbereitet hätte, inwiefern können auch Ehepartner mitmischen im Familienunternehmensgeschehen und auf der anderen Seite natürlich viel Gier, viel Macht und man muss sich immer als Familienunternehmer oder Unternehmerin die Frage stellen oder eigentlich auch auch als Unternehmer oder Unternehmerin, ist das Unternehmen eine Ressource für mich persönlich oder bin ich eine Ressource für das Unternehmen?
0: Hm. Mhm. interessante Frage. Mhm. Okay. Und, w- also, und... W- Was, also diese, beide beide Fragen sollte man sich stellen oder sollte man sich nur eine davon stellen?
2: Beide sollte man sich stellen, weil wenn ich eine Ressource für das Unternehmen bin, dann Mhm. versuche ich alles in all meiner Kompetenz, in meiner Kraft, in meiner Motivation, alles zu tun, damit das Unternehmen weiterlebt und dass das Unternehmen in die nächste Generation kommt. Weil ich bin am Ende des Tages ein Träger oder ein Hüter dessen für eine gewisse Zeit. Mir gehört es eigentlich nicht, mhm. sondern ich bin nur Teil des Ganzen für eine gewisse Zeit, hüte es oder entwickle es weiter, beschütze es, um es dann an die nächste Generation weiterzugeben. Mhm. Wenn ich aber eine Person bin und sage: Okay, das Unternehmen ist eine Ressource für mich, mhm. ich ziehe daraus zum Beispiel materielles, Mhm. nehme das Unternehmen aus, Mhm. ähm, identifiziere mich so darüber, dass die Gier immer größer wird, dann bin ich keine Ressource dafür und gefährde es eben, es in die nächste Generation zu tragen. Mhm. Und beide Wege, das ist gar nicht wertend gemeint, sind in Ordnung, aber man muss dann halt überlegen, wie lange kann das Unternehmen dann tatsächlich in dem Sinne existieren? Und dort haben wir eben gesehen, dass es leider nicht weiter existieren konnte, obwohl die Marke, bis heute natürlich lebt.
0: Lebt. Aber, aber das, das Unternehmen
2: ist verkauft worden, ne? oder? Genau, es gehört ja. mittlerweile meiner Meinung nach ähm, zu LVMH, ja, HH, genau. was ja zwar auch ein Familienunternehmen ist, mhm. aber natürlich ja, mhm. nicht mehr mhm. in dem Besitz äh, der Familie.
0: Aber das heißt, es kann schon sein, dass es in, in, in der Geschichte eines Unternehmens man eventuell einen Manager engagiert, weil man eben genau diese Energie braucht. Also von einem Menschen zum Beispiel, der, der irgendwie jetzt, vielleicht sehr egozentrisch, aber dafür sehr gut dieses Unternehmen vorantreibt. Also kann es sein, dass man deswegen auch mal so ein unternehmerisches eine unternehmerische Entscheidung fällt, weil man sagt, hey, wir brauchen jetzt einfach einen Manager, der ist Zwar, der ist jetzt emotional nicht so verbunden mit diesem Unternehmen, aber der ist so fucking gut, sorry, aber der ist so gut. Wir brauchen jetzt einer, der, der, weil der so, weil er dann gut verdienen wird oder was auch immer und deswegen brauchen wir so einer, der pusht erstmal das Unternehmen so richtig in die richtige Richtung und das kann auch gut gehen. Das glaube ich, so
2: ein bisschen eine Glaubensfrage beziehungsweise einfach eine sehr individuelle Frage. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wie ist die Familie zu dem Zeitpunkt aufgestellt? Gibt mhm. es jemanden in der Familie, der dieses Unternehmen gut, kompetent, mit viel Leidenschaft und Motivation weiterführen kann oder mhm. nicht? Mhm. Wenn niemand da ist, ist im Zweifel ein externer Manager oder Managerin vielleicht eine gute Idee. Mhm. Wenn Man zwar in der Familie jemand hat, aber sagt, hey, wir bräuchten irgendwie noch jemanden dazu oder wir wollen noch eine externe Kompetenz mit reinziehen, dann ist das auch eine Entscheidung, die sicherlich gut und in Ordnung ist. Ich glaube, man muss für sich selber einfach schauen, wie sind die Gegebenheiten? Was brauchen wir derzeit? Beziehungsweise vor allen Dingen, was braucht das Unternehmen? Und was für Kompetenzen haben wir uns einfach nicht? Und müssen uns vielleicht durch einen externen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin hinzuziehen. Mhm. Und dann ähm, ist es auch etwas, was durchaus gut Mhm. funktionieren kann. Das hat auch die Wissenschaft gezeigt, dass das etwas ist, was grundsätzlich gut funktioniert. Weil natürlich auch so ein bisschen Emotionalität rausgenommen wird. Mhm. Es ist Familie. Familie Mhm. ist immer mit Emotionen verbunden Mhm. und ähm, Befindlichkeiten auch. Und wenn man jemanden externen dazu holt, der holt das Ganze vielleicht auch mal so ein bisschen auf den Boden und bringt das Ganze auch wieder Nur in den Unternehmenskontext zurück, sonst vermischen sich Familie und Unternehmen natürlich immer
1: sehr, sehr schnell.
0: Mhm.
1: Sage mal, wir haben ja vorhin gehört, äh, Dina, ähm, du bist geschäftsführende Gesellschafterin von Hausnext, das heißt, du hast mit ähm, Nathalie Rauschendorfer zusammen Hausnext gegründet. Was macht Hausnext? Da würdest du uns ganz kurz sagen, was was ihr macht. Sehr, sehr gerne.
2: Hausnext ist die erste digitale Plattform für die nächste Generation aus Unternehmerfamilien in Deutschland. Nathalie wow. und ich haben das gemeinsam mit Reinhard Prügel zusammen gegründet. Unser Doktorvater, unser gemeinsamer Doktorvater, so haben wir uns auch kennengelernt und haben letztes Jahr gemeinsam Hausnext gegründet. Und bei uns hat man die Möglichkeit in einem sehr geschützten Rahmen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, welche Rolle will ich denn überhaupt übernehmen? Weil viele sprechen immer direkt davon, ah, du folgst nach, also du übernimmst das Unternehmen, aber es wird gar nicht so richtig darüber gesprochen, welche welche Position passt zu mir, was habe ich für Kompetenzen, was habe ich für Fähigkeiten und welche Rolle möchte ich denn überhaupt bekleiden? Oder was gibt es denn überhaupt für Rollen? Wir Mhm. sprechen immer recht klar, Nachfolger, Nachfolgerin ist eigentlich eine direkt zugeschriebene Rolle. Es ist ganz klar, du folgst dem Unternehmen oder im Unternehmen nach, Aber die Frage ist ja, gibt es noch weitere Rollen? Gibt es weitere Möglichkeiten? Und das wird einem nicht so richtig aufgezeigt. Und dabei unterstützen wir die nächste Generation in digitalen Formaten. Sprich, man hat auch einfach mal die Möglichkeit, weil der Punkt ist immer, gerade beim Thema Nachfolge, passt auch eigentlich gut zu dem Thema. Es kostet Zeit. Jeder Berater, Beraterin kommt zu dir und sagt, puh, Nachfolge, dafür brauchst du ganz viel Zeit. Aber wer hat heutzutage schon ganz viel Zeit? Und bei uns hat man eben auch die Möglichkeit, sich einfach mal für eine Stunde in der Woche in einem unserer event digitalen event mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir sind eine Community, wir unterstützen uns gegenseitig. Bei uns bekommt man spannende Insights in Podcast, ähm, Video und Artikelform rund um dieses Thema. Wir kommen selber aus Unternehmerfamilien, deswegen können wir auch gut verstehen, was sind die Themen, Ängste, Sorgen, Herausforderungen, Fragen, die die nächste Generation vielleicht hat. Und die versuchen wir eben in unseren Artikeln aufzubereiten. Wir machen verschiedene Events zu dem Thema, die alle digital stattfinden. Wir laden andere next Gen's ein, wir laden Experten zu uns ein. Wir machen aber auch Offline-Events und ähm, vor allen Dingen haben wir auch kleinere Coaching-Runden, sprich das nennt man bei uns Haus-Squad. Da kommt man in ja, 5 bis siebener Gruppen zusammen, regelmäßig und coacht sich gegenseitig durch Situationen, weil wenn wir uns nicht gegenseitig helfen können, ähm, wer kann uns dann helfen? Und das ist das, was wir bei Haus-Next machen und uns wirklich am Herzen liegt, weil nur so können wir am Ende des Tages auch unsere Verantwortung übernehmen, weil wir haben eine Verantwortung als Next Gens, die Familienunternehmen in die nächste Generation zu bringen, in welcher Form auch immer, auch Mhm. wenn wir die Entscheidung treffen, wir werden es nicht tun, haben wir trotzdem die Verantwortung, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und wir unterstützen eben genau die nächste Generation dabei. Ja, ihre, ihre Verantwortung bzw. ihre Aufgabe im ersten Schritt einfach mal anzunehmen und begleiten sie
1: auf diesem Weg. Das Die heißt, eure Mitglieder sind alles äh, junge Menschen aus Familienunternehmen. Richtig.
0: Und was würdest, du, was würdest du denn, also wie würdest du das beschreiben? Also was, was ist der Druck unter denen zum Beispiel du als Unternehmenstochter oder halt andere Unternehmenskinder aus Unternehmensfamilien stehen. Was ist der, also was würdest du jetzt, wie würdest du das erklären, jemandem, der das jetzt halt nicht äh, ein Kind eines Unternehmers oder einer Unternehmerin ist? Wie, was, was ist euer, was ist der Druck, der dahinter steht?
2: Naja, überhaupt mal erstmal die Entscheidung zu treffen. Möchte ich das machen? Kann ich das machen? Ja, man, man stellt sich das ja immer, oder viele stellen es vielleicht einfach vor, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Aber da steht viel Verantwortung und viel Druck. Du hast Verantwortung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Familien. Und du musst dir wirklich gut überlegen, ist das etwas, was du möchtest? Und ist das etwas, was du kannst? Mhm. Und da musst du auch wahnsinnig ehrlich zu dir sein. Und natürlich hat man auch die Erwartungen. Viele Eltern sagen zu ihren Kindern... Mach das, was du möchtest, was dir gut tut, was du, wo deine Leidenschaft liegt. Aber wenn so ein Unternehmen mit am Tisch sitzt, hast du auch eine Verantwortung für dieses Unternehmen. Du möchtest auch dort die Erwartungen erfüllen. Und es sind dann halt deine Eltern, mit denen du diese Themen hast. Und Job und Familie vermischen sich halt an diesem Punkt. Mhm. Und das ist schon irgendwo Druck. Weil wenn du dir überlegst, du hast Schwierigkeiten im Job, wo suchst du einen Zufluchtsort? Bei deiner Familie, bei deinen Freunden? Aber was ist, wenn sich das Ganze vermischt? Was ist, wenn auf einmal (lacht) Job und Familie gleichzeitig zum Problem werden? Ich fand
0: es irgendwie auch lustig, deine Formulierung. Also das heißt, war das denn so bei dir? Weil bei dir in deiner Familie ist, also Christina ist ja Unternehmerin, mhm. dein Vater ist Unternehmer. Äh, war das denn so? Äh, Als Kind, als Jugendliche, war das denn immer so, dass du, wenn du mit deinen Eltern am Tisch saß, auch immer das Unternehmen auch mit am Tisch
2: saß? Das ein oder andere Mal, würde ich sagen schon. Immer öfter, oder? Klar, es war immer ein Thema. Es war im Urlaub ein Thema, es war beim Abendessen ein Thema, es war häufig Thema und Mhm. ähm, die die Trennung war natürlich auch einfach nicht da und das ist auch okay, weil Mhm. ich bin auch unfassbar dankbar, dass dieses Unternehmen da ist, dass mein Opa das aufgebaut hat. Alleine das ist eine sehr emotionale Bindung auch und Verbindung zu meinem Opa, den ich leider nicht nicht lange kennenlernen durfte. Deshalb ist es auch etwas, was ich sehr schätze und was ich auch möchte, was, was weiterlebt. Aber natürlich war es auch irgendwo immer einfach mit dabei und es war auch oftmals, sage ich mal, anstrengend, ja? wenn es dann, wenn man dann wollte, dass irgendwie man wollte irgendwie was erzählen und Mama und Papa haben <lacht> das natürlich immer alles aus so einer Unternehmersicht so ja, Dina, das brauchst du halt fürs spätere Leben. Ja,
0: okay. Also, Willkommen oh, im Leben. der oh. Raucherhusten wieder. <lacht> der Raucherhusten, ja. Ja, okay. Genau, also das
2: war halt immer so, ja, willkommen im richtigen Leben.
0: Ah, uh, ne? Und okay. so, Und uh, Das ist
2: natürlich oh, oh, immer, oh, oh. immer ähm, mit dabei gewesen, aber natürlich konnten sie mir so auch vorleben, weil es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, dieses Thema angestellt sein, selbstständig sein, mhm. so dieser, dieser Spagat dazwischen. Natürlich haben sie mir vorgelebt, selbstständig zu sein, ja, und äh, unternehmerisch selbstgestaltend tätig zu sein und so war für mich auch lange das Spannungsfeld irgendwie da. Was was will ich denn überhaupt? Möchte ich auch in einem Konzern arbeiten? Oder möchte ich ähm, Unternehmerin sein? Und natürlich haben sie mir vorgelebt, dieses, dieses freie Leben auch selbst entscheiden zu können, wie gestalte ich meinen Tag? meine Mutter hatte oftmals die Möglichkeit, dafür hat sie in der Nacht dann gearbeitet, das ist halt das Thema selbst und ständig, aber hat mit mir Nachmittage verbracht, weil ich gesagt habe, hey Mama, hast du nicht Lust, heute Mittag shoppen zu gehen? Und dann hat Mama das möglich machen können und das ist bei vielen natürlich nicht der Fall und das ist ein unfassbares Privileg und genau so möchte ich meine Tage auch selbst gestalten können und deshalb habe ich mich auch entschieden, Unternehmerin zu sein, hat aber natürlich auch so ein bisschen was mit dem Thema Selbstwirksamkeit und ja, Entscheidungsfreude, Gestaltungsfreude zu tun, weil ich gerne ja, schon starken Kopf habe und meine Vorstellungen <lacht> habe davon, wie die Dinge laufen oh, sollen. Ja. <lacht> ähm, und deshalb... Finde ich das super toll, die Möglichkeit zu haben, gemeinsam als Geschäftsführerin mit Nathalie im erweiterten Kreis mit reinhard zusammen, die Möglichkeit dort zu haben, ein Unternehmen selbst zu gestalten, aufzubauen, zu entwickeln und wir haben es in der Hand. Ja, kein anderer hat es in der Hand, nur wir haben in der Hand, wie das Unternehmen gestaltet sein wird.
0: Wie würdest du sa- was würdest du denn sagen, was... Äh, was was ist also was ist ein unternehmer bzw. oder unternehmerin bzw. was muss sie eher können also was, was sind die qualitäten eines unternehmers
2: ich glaube man muss mutig sein ja, man darf trotzdem angst haben ich glaube viele denken immer ach unternehmer oder unternehmerinnen sind furchtlos nein man darf auch angst haben ich glaube man muss sehr reflektiert sein man muss immer die möglichkeit man muss sich selber auch hinterfragen, sagen, ist das, was ich gerade tue und ist der Weg, der ich gehe, der richtige und man muss unfassbar anpassungsfähig sein. Sprich, es kann sein, dass ich gerade folgendes Geschäftsmodell habe, aber wir haben auch immer bei Hausnext gesagt, es kann sein, dass in einem Jahr Hausnext was ganz anderes macht. Wir wissen einfach nicht und diese Flexibilität muss man mit natürlich an den Tag bringen. Man muss einen gewissen Grad an Kreativität, ähm, Entscheidungsfreude, wahnsinnig wichtig, ist was, was glaube ich vielen in, ähm, in der heutigen Generation unfassbar schwerfällt. fällt. Ja? Mhm. Ge- Generation Unverbindlichkeit. Ja, Man muss sehr verbindlich sein und man muss natürlich auch einen gewissen Grad an Empathie und ähm, Führungskompetenzen irgendwie mitbringen, beziehungsweise den den Willen haben, andere mitzureißen und zu
1: motivieren. Mhm. Wow, Ähm, du hast dich deswegen auch dazu entschieden, auch Unternehmerin zu werden, obwohl in in der Kindheit ich weiß, dass du da oft unter äh, meine Eltern sind nicht da oder haben ständig was zu tun, äh, manchmal das auch vermisst hast. und ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung jetzt dieses Gesprächs, ob du damals, als du ins Internat nach England wolltest, ob das auch eine Flucht war vor dem, was zu Hause war, nee, weil da das war ja so dein erster Familie Schritt in Welt leben. <lacht> 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 weil das war ja so der erste Schritt, so empfinde ich es heute für dich äh, in einer ja in eine selbstbestimmte äh, Zeit, weil du hast selber gesagt, wir es war ja gar nicht unsere Idee, äh, ich will ein Internat nach England, hier sind drei Internate. <lacht> Äh, da möchte ich gerne hin ähm, und so ist ja dein Weg weitergegangen ich glaube ihr habt mir einfach früh dadurch gezeigt dass ich ein
2: selbstbestimmtes Leben führen muss und dass ich selbst verantwortlich bin für mein Leben, ich mhm. glaube das habe ich sehr sehr früh gelernt, aber ich weiß natürlich immer, dass meine Eltern da sind, die mir so Leitplanken geben, ja und ich weiß natürlich immer, wenn es hart auf hart kommt und auch wenn meine Eltern die Entscheidungen, die ich treffe, nicht vielleicht wahnsinnig rosig finden und wir vielleicht auch die eine oder andere Diskussion darüber haben, dass ich weich falle am Ende des Tages. Das darf man natürlich auch nicht vergessen mhm. und das ist ein unfassbares Privileg. Ja? Man muss ja auch selber immer so ein bisschen überlegen, klar, habe ich mich entschieden zu gründen, vor allen Dingen auch während einer Pandemie. Ähm, mhm. Das, glaube ich, muss man auch noch mal hervorheben. Aber natürlich kenne ich ja auch mein Risiko. Ich habe eine tolle Ausbildung, ich bin promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Ich falle einfach generell sehr weich, weil ich immer das Backup meiner Familie derzeit habe. Ich glaube, das, so reflektiert muss man natürlich auch selber sein. Ähm, und es ist in dem Sinne natürlich keine Existenz. Gründung, weil ich trotzdem noch ähm, andere Jobs natürlich habe, die parallel laufen, die mir mein täglich Brot verdienen. Das macht es natürlich noch anstrengender und stressiger. Ich ja, wollte gerade
1: sagen. Ich meine, du hast ja, wie wir gehört haben, arbeitest du auch bei der Equa-Stiftung. Und am ähm, Friedrichshafen-Institut für Familienunternehmen. Und auch noch. Das heißt... Ähm, was, was ist die Equa-Stiftung, nur dass wir das kurz wissen? Die Equa-Stiftung ist die Eigentümerqualifizierungsakademie.
2: Wow. Das ist die Familienstiftung der Familie Wacker von dem Familienunternehmen Wacker Neusson. Und die hatten eben damals so ein, ja einige Konflikte. Es ist ein börsennotiertes Unternehmen geworden. Und die Familie hat sich eben, oder beziehungsweise die Stiftung hat zum Zweck, durch Wissenschaft und Praxis ähm, anderen Unternehmerfamilien zu helfen und sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Und das machen wir dort eben mit. Genau, und das nur als kleine kleine Randnotiz. Aber natürlich wusste ich bei der Gründung, dass das Risiko geringer ist und wenn es nicht klappen sollte, warum auch immer, ist es jetzt nicht so, dass ich nicht noch andere Jobs hast Ja, und irgendwie bei absolut null anfange. Da Mhm. sind auch noch weitere Themen und das Minimiert natürlich das Risiko, macht aber den Druck nicht geringer. Also da muss man auch, viele senken ja immer, ach da ist ja kein Risiko, dann ist der Druck nicht hoch. Der Druck ist trotzdem hoch, den mache ich mir meistens selber. aber da ist glaube ich schon, die die Balance muss man da natürlich immer sehen, aber um auf das Ursprungsthema nochmal zurückzukommen, würde ich nicht sagen, dass das eine Art Flucht war, sondern ich habe das auch immer immer sehr geschätzt und sehr gemocht, ähm, ja meine Eltern in ihrem unternehmerischen Dasein zu erleben und zu sehen und daraus zu lernen.
0: Okay, okay, cool. Ich habe hab eine Frage. Ich habe eine Frage, ähm, die ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung geht. Aber also, was ich mich halt frage so. Also witzigerweise gerade gestern habe ich im Deutschlandfunk äh, von äh, Günther Wallraff äh, gehört, der sich. Ähm, das ist ein Journalist, der ähm, der sich sehr mit der Gesellschaft und Auseinandersetzt. Und der hat eben gesagt, dass wir immer mehr in Deutschland, also in Deutschland besonders auch, immer mehr in einer Kastengesellschaft sind. Also nicht nur Klassengesellschaft, sondern wirklich, er spricht sogar von einer Kasten, Kasten. Okay. von Kastengesellschaft. Also das heißt, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer äh, ärmer und so und die 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 wie sagt man, die Trennung ist immer mehr, immer größer und so. Und ich, ich frage mich zum Beispiel, also und er beschreibt das dann eben so, dass das, also dass das Schwierige ist, dass eben die Leute zum Beispiel, die eben privilegiert sind oder so, die, 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 haben, die gehen in privilegierteren Schulen, sind immer nur mit privilegierteren Menschen zusammen, mhm. besuchen andere Restaurants, besuchen andere Clubs. Also das heißt, man begegnet sich gar nicht mehr. So, also also gar nicht mehr vielleicht auch vorher schon gar nie ja aber das ist immer mehr so also das heißt man hat miteinander gar nichts mehr zu tun also das heißt da gibt es eine Gruppe von Menschen, die eben ihr Leben kaum noch mehr hinkriegen, fast kein Geld verdienen immer weniger also die, die, die werden auch politisch sind sie auch nicht mehr aktiv, weil sie nicht mehr wählen gehen weil sie sich äh, eben nicht mehr repräsentiert fühlen. Sie, fühlen sie fühlen, dass sie da keine Lobby haben und so und meine Frage jetzt dazu ist also, Wie soll ich das jetzt formulieren? Also meine Frage ist, auch gerade mit deinem Unternehmen. Also das heißt, ihr seid ja da wieder unter euch. Mhm. So Und gäbe es denn da nicht auch eine Möglichkeit zum Beispiel, also Menschen, die ja sozusagen das ja nicht von zu Hause mitgekriegt haben, wie denn Unternehmer sein funktioniert. Und äh, weil das ist ja schon, das merke ich ja auch als bei unserer Gründung, mm-hmm. ähm, wenn du das nie gemacht hast, ist es schon, das ist wie so eine ganz andere Welt. Das ist wie, wie würdest du Chinesisch äh, äh, studieren oder äh, so. Also das heißt, denen das irgendwie zu vermitteln oder mitzugeben, so dass sie vielleicht auch die Möglichkeit hätten, aus ihrem aus Ihrer Klasse zum Beispiel, wenn man so jetzt bei dem bleibt, rauszufinden, um eben dann auch eventuell erfolgreiche Unternehmer zu werden.
2: Also definitiv, ist ein wahnsinnig äh, wichtiger Punkt und ich glaube, ich
1: zumindest für meinen
2: Teil bin mir dessen sehr, sehr bewusst, äh, was für Privilegien ich hatte und was für Chancen ich hatte und da spielt definitiv das Thema Chancengleichheit ja sehr, sehr stark mit rein und jeder sollte natürlich die gleiche Chance und die gleiche Möglichkeit haben und grundsätzlich ist es für mich persönlich auch ein sehr, sehr großes Anliegen, andere zu motivieren, zu gründen. Aber ich muss auch ganz, ganz klar sagen, für uns war die Gründung schon schwer. Wahnsinnig schwierig, was du bürokratisch und so weiter alles machen und bedenken musstest. Da hat meine Mutter wahnsinnig viel geholfen. Da habe ich mich schon gefragt, wie sollen sollen andere das machen? Und da sind alleine bürokratische Hürden schon einfach unfassbar groß. Und ich versuche auch in, in verschiedenen... Also ich fange jetzt langsam damit an, sage ich mal, auch, glaube ich, ja, mich in Projekte einzubringen, wo wir die Möglichkeit sehen, in die Schulen zu gehen, wieder mehr zum Thema Unternehmertum ähm, zu berichten und zu schauen, wie können wir die Hürden senken und andere motivieren und dafür zu begeistern, weil es ist ja immer eine Frage der Existenz. Natürlich, glaube ich, gibt es wahnsinnig viele Menschen, die sagen, ich würde sehr, sehr gerne gründen aber ich muss halt Geld verdienen. Klar, kann ich verstehen, muss Mhm. ich auch. Ja, Also ich könnte mir meine Gründung äh, gerade nicht leisten, wenn ich nicht die anderen Jobs noch hätte. Mhm. Ist es dadurch anstrengender? Ja, natürlich. Mhm. Ähm, Würde ich auch mir gerne anders wünschen, Mhm. aber ähm, natürlich ist es eine Klaffung, die da auseinander geht, wo man versuchen muss und wo ich auch Unsere Aufgabe, wir sind auch noch zwei weibliche Gründerinnen, das darf man ja auch ähm, nicht Stimmt. vergessen, mhm. ähm, wo wir schon auch sehr, sehr stark unsere Aufgabe drin sehen, ähm, zu schauen, wie können wir gerade eigentlich Frauen darin unterstützen. Ähm, ja auch in das Thema Unternehmertum reinzukommen und reinzugehen. Und sicherlich hast du auch recht, dass wir natürlich in, in unserer Community da wieder in Anführungszeichen ähm, unter uns sind. Ja, klar, definitiv. Ähm, aber es geht ja vor allen Dingen mal um den Inhalt. ja Es geht ja einfach mal um den Inhalt zu schauen, Ähm, was sind da die Herausforderungen und Themen und wir sind immer offen zu sagen, wie können wir das Ganze weiterentwickeln, wie können wir da andere mit einbeziehen. Wir hatten auch eine Zeit lang überlegt, ähm, öffnet man es für Young Professionals, aber selbst dann, selbst wenn wir es für Young Professionals öffnen, sind wir wieder in dem Gleichen drin, weil das Mhm. sind dann einfach nur diejenigen, die sich vielleicht dazu entschieden haben, bei einem Konzern zu arbeiten. Also es ist schon eine Aufgabe, der wir uns annehmen wollen, worüber wir viel diskutieren und auch sprechen und müssen jetzt einfach mal schauen, wie können wir wie können wir tatsächlich auch dazu beitragen und vor allen Dingen eben auch ähm, junge Leute mit, mit zu, mitzunehmen ähm, in die in die Sphäre des Unternehmertums und vor allen Dingen auch junge Frauen
1: äh, dazu motivieren, ähm, in die Sphäre des Unternehmertums zu kommen. Augenpower, mhm. wie cool, sehr schön. Ich möchte jetzt mal ganz kurz ganz woanders hinschwenken. Ähm, Du warst ja zehn Jahre lang nicht in Berlin. Mhm. Du warst ähm, in Köln, du warst in Friedrichshafen, du warst auch äh, in Spanien und Amerika zum Studieren, du hast die Welt gesehen. Jetzt bist du wieder in Berlin. Wie ist das? Schön. Schön.
2: <lacht> Schön. Schön. Ja. Ähm. Man muss halt dazu auch sagen, jetzt äh, muss ich leider wieder das C-Wort mit einbringen. Ich bin äh, zur Pandemie nach Berlin gezogen (lacht) und ich glaube, dadurch fehlt natürlich ein ein großer Teil von Berlin. Und ich konnte jetzt noch nicht so viel wieder erleben und mitmachen, was die Großstadt natürlich auch ausmacht. Ich habe in kleineren Städten davor gelebt und dadurch konnte ich natürlich nicht ähm, so viel mitmachen. Aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich natürlich auch zu einem gewissen Grad nach ein bisschen Zetteln an. Also, dass ich jetzt ähm, in Berlin bleibe und vorstelle mir hier, also ja, meine Familie hier, ähm, meine eigene Familie zu gründen, ähm, in Berlin zu sein. Ähm, das ist natürlich schon etwas, was vielleicht auch so ein bisschen... Hui, jetzt wird man wirklich irgendwie erwachsen. Das ist dieser Vibe der 30er, von dem ich sprach. Aber es ist schön, auch wieder zu Hause zu sein, in der Nähe zu sein. Und klar, ich habe mich schon gefragt, gut, wenn ich jetzt in Deutschland in eine andere Stadt ziehe, Ja, dann dachte ich so, ja gut, aber warum denn eigentlich? Ja? Ich habe das unfassbare Privileg, auch hier wieder meine Familie lebt in einer Großstadt, in mhm. der größten Stadt in Deutschland. Viele, auch gerade Familienunternehmen, sitzen ja, auf in kleinen, dem auf dem auf, auf auf Land. Land <lacht> auf dem Land, genau. Ähm, und das ist natürlich für viele in, in meiner Generation schon ein Thema. Ja? Möchte ich ähm, aufs Land zurück? Möchte ich dort leben und ich habe das unfassbare Glück, dass ich aus einer Großstadt komme und freue mich auch wieder hier zu sein und freue mich vor allen Dingen noch mehr, wenn ich dann auch mal mir die Zeit nehme, da auch wieder das Thema Selbstverantwortung, die Stadt auch mehr zu erleben
0: was würdest du denn was was machst du denn wenn du willst ja wahrscheinlich auch kinder haben in zukunft mhm. oder ja. das heißt äh, gibt es etwas <lacht> christina hör mal ganz kurz weg Ja, je, ich etwas, hab schon gibt Angst. es etwas was du besser machen würdest als vielleicht deine eltern getan haben also weil du willst ja weil du willst du willst ja wahrscheinlich auch weiterarbeiten du würdest als unternehmerin ob jetzt in deinem eigenen unternehmen oder in einem anderen unternehmen Weiterarbeiten und trotzdem Mutter sein. Ja. Und du willst ja wahrscheinlich nicht nur Nannies haben für Nein. deine Kinder. <lacht> was würdest du anders machen?
2: Ich werde meinen Mann mehr in die Pflicht
1: nehmen.
0: Ah, wow. <lacht> okay, Egal, okay, was, okay,
1: okay. Das finde ich gut. Ja, stimmt. Da war ich nicht
2: ganz so gut. Ja. Ja, beziehungsweise es ist halt heutzutage so, dass, ich meine, du hast es ja auch schon gemacht. Du hast auch gesagt, du hast eine Karriere, die möchtest du weiter verfolgen. Ja. Und ich glaube, das, das passiert noch zu wenig. Da bist du auch ein unfassbares Vorbild immer für mich gewesen. Danke. Und ich glaube, wir müssen dann einfach schauen, dass man das gemeinsam so hinbekommt. Es ist uns auch immer super wichtig zu schauen, wie können wir die Träume des jeweils anderen möglich machen, damit man sich, ja, jeder auch die Möglichkeit hat, sich selber zu verwirklichen. Aber wie können wir eben auch als Team gemeinsam, äh, ja, Träume verwirklichen? Und ich glaube, das ist so das größte Ziel. Wie können wir das als Team schaffen und nicht wie jeder? einzelne an sich das schaffen kann, sondern ja. sehr stark als Partner und als Team dort zu agieren. Und das oh, passt ja so gut, schön. das passt
0: ja so gut sowohl für das berufliche als auch für das private immer, oder? Ich ja, liebe total. es auch, ja. ich liebe es auch immer in Team zu denken, weil äh, Weil äh, das ist gut, weil man sich gegenseitig halt auch inspiriert und immer wieder auch auf die die Finger schaut, wenn es manchmal zu egozentrisch äh, äh, unterwegs ist. Man ist ja manchmal so sehr sehr ichbezogen unterwegs und wenn man eben in einem Team ist, ob das jetzt in einer Partnerschaft ist oder in einem wirklichen Team eines Unternehmens, ist das nämlich immer ganz gut, weil dann kriegt man auch immer wieder andere Impulse, und äh, die einen die einen wieder so äh, drauf schauen lassen und sagen können, na stimmt, das ist irgendwie blöd. Wenn wir jetzt in, diese, in dieser Form weitermachen, ist nicht nur für mich nicht gut, sondern eben halt auch für das Unternehmen, was ja auch ein Unternehmen sein kann, eine Partnerschaft, ist ja auch ein Unternehmen. Ja,
2: und ich brauche das auch. Also ich muss im Team arbeiten. Ich brauche ja. das auch. Ich bin kein Einzelgänger und ich brauche das im Team. Bin unfassbar dankbar, dass ich meine Familie habe, meine, meine Mama habe, dich aber auch habe, Roberto. Oh. Und vor allen Dingen natürlich ähm, meinen, ähm, ja, Nathalie Danke. als Mitgründerin habe, als Team. Wir sind äh, ein super Team. Nathalie, falls du es hörst, bin ich auch dir sehr dankbar. Und natürlich auch meinen Freund habe, der mich da immer unterstützt und mit mir ähm, ja, gemeinsam äh, dadurchs Leben geht. Und das braucht man auch einfach. Das braucht man, wenn viel los ist, man viele Gedanken im Kopf hat, um auch Dinge zu bewältigen und zu schaffen. Du brauchst ein klasse Team um dich herum und deswegen kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Baut euch eure Fußballmannschaft, die um euch herum steht und ähm, mit der gemeinsam könnt ihr viele Tore schießen und Ziele erreichen. Oh, wie schön. Das, das war ist doch schon eigentlich,
0: ein eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ja, schon wobei ich
1: eigentlich noch so ein Thema, auf, aber es ist schon spät. ne? Also, ja, also weil, weil ich
0: habe, also ich muss dir ehrlich sagen, ich wollte nämlich auch gerade fragen, also es gäbe ja so viel zu erzählen, wir haben <lacht> ja, ja nur, nur die Wahnsinn. Hälfte von dem ja. gemacht. Allerdings, man, ja. man hätte auch noch so über vieles reden können, aber da ist halt die Frage, wie wir das immer stellen, oder? Der, unserem ja. Gast. Sollen wir das jetzt hier beenden oder hättest du noch was zu sagen oder würdest du gerne den Podcast noch ein bisschen verlängern?
1: Die Frage dürft ihr mir nicht stellen, <lacht> weil ich kann immer reden über alles. <lacht> ähm, doch, ich würde gerne noch noch eins würde ich gerne noch machen, Roberto, auch wenn ich weiß, dass wir manchmal ähm, hören von unseren HörerInnen, äh, dass wir zu lange sind, aber jeder kann ja jetzt hier abschalten, wenn er möchte, aber ich würde gerne noch mal. Wir hatten schon ja schon ein Wort. schönes Schlusswort. Wir ja, hatten ein tolles Schlusswort, ja, ja. dafür bin ich dir auch sehr dankbar, aber ich würde gerne schon noch nochmal ähm, auf den Weg deiner Mutter, die sie gegangen ist, indem sie... Äh, als Steuerberaterin aufgehört hat und dann mit Roberto ein Unternehmen gegründet hat und oh. Roberto ja auch Unternehmer ist jetzt, jetzt wird
0: spannend <lacht> ähm,
1: sozusagen ich meinen Mut zusammengenommen habe in eine ganz andere Ecke zu gehen und vielleicht nur ganz kurz Roberto zu dir ähm, wie fühlst du dich als Unternehmer wo wir ah. ja heute das Thema Unternehmer haben
0: also, ähm, äh, puh. also ich muss, ich muss sagen, eben wie ich vorhin meinte, also ich, ähm, es war mir, weißt du, ich komme ja, ich komme ja, wie ich schon, also wie unsere ZuhörerInnen schon wissen, komme ich ja aus einer Arbeiterklassischen Immigrantenfamilie, Arbeiterfamilie und so. Meine Mutter war Raumpflegerin, mein Vater Koch und, äh, und dann bin ich ja in die Kunstwelt gegangen, also in die Kulturwelt, in die Schauspielerwelt, wenn man so will. Das war ja schon ein Totaler Trip, weil das ist wirklich, da gehst du in eine komplett andere Sphäre von Dasein. Das weißt du ja selber auch. Also ich kann mich erinnern, am Anfang, als wir uns kennenlernten, gucktest du mich ja auch heran und dachtest, das <lacht> ist denn das für ein Vogel? Ja, so. Also das heißt, es ist wirklich, es ist es ist wie so, es ist einfach, je nachdem, wo du lebst, wie du lebst, womit du dich auch beschäftigst, womit du dich auch das Geld verdienst letztendlich, bist du wirklich auch komplett Redest du anders, und, und, und. Also so viele Dinge sind wirklich anders. Und es war so unglaublich schwer, diese, diese, diese Welt überhaupt zu verstehen. Ich fühlte mich ganz lange unwohl. Ich fühlte mich immer als ein Eindringling in dieser Kunstwelt. So. Und jetzt als in dieses Unternehmen mhm. dann nochmal, also wobei ich ja dann, also so gesellschaftlich Unternehmer kenne ich ja gar nicht so sehr. Ich kenne mhm. es eher so praktisch also an das unserem an unserer Unternehmen. Arbeit. So, ja, ja. ja, genau,
1: das meinte ich auch. Und, eher das, und
0: war so. schon, aber das war schon, das war, das war schön, das war gut, weil ich da so viel gelernt habe. So eben, deswegen meinte ich, dass ich das eben so gut fände, wenn eben viel mehr Menschen auch diesen Zugang bekämen, bekämen kommen würden, auch wenn sie dann am Ende vielleicht gar nicht ein eigenes Unternehmen gründen, aber dieses, dass du anfängst auch zu denken, also heute zum Beispiel mal es ganz konkret zu machen, heute zum Beispiel als Schauspieler, wo du einfach engagiert wirst von einer Produktionsfirma und wo du deine Rolle spielen musst oder so, dann war es in der Vergangenheit und so so geht es vielen, die ich kenne, so denkt man einfach, hey, warum kriege ich das nicht und warum kriege ich jenes nicht und warum geht das so lange und ich will mehr Gage und ich will mehr das und ich will mehr jenes und so. Heute da wir selber produzieren, habe ich einen ganz anderen Blick drauf und kann meine Aufgabe auch als Schauspieler, wenn ich engagiert werde, von einer, engagiert werde von einer Produktionsfirma, ganz anders bewältigen mit einer anderen Professionalität, weil ich den anderen Blick drauf, was nämlich eine Produktionsfirma alles zu leisten hat, damit ich dann auch spielen kann, ähm, äh, Ich habe dann jetzt wie beide Seiten, verstehst du? Also ich verstehe die Bedürfnisse eines einfachen Arbeiters, der jetzt einfach einen Auftrag hat und das machen muss und gewisse Dinge braucht, ja, so wie eben zum Beispiel eine gut bezahlte Gage, ja, so (lacht) zum Beispiel. Ähm, Aber ich verstehe auch die Produktionsseite, Mhm. was die alles organisieren muss. Und ich kann nicht jeden Tag nerven, weil die andere Dinge auch zu tun Mhm. haben. You know what I mean? Cool.
1: Mhm. Cool. Also du hast es nicht bereut, dass du ein unternehmensgründer bist. Nee,
0: überhaupt ja, cool. nicht. Vielleicht ja. gehen wir
1: dann mal gemeinsam in
2: Schulen und berichten aus ja, verschiedenen Perspektiven. Genau. Ja, genau,
0: zum Beispiel. Wir können
2: vielleicht äh, so gemeinsam unseren Beitrag leisten, ja. um ja. Äh, etwas äh, dahingehend äh, zu ändern.
0: Absolut, absolut.
1: Was hältst du denn von unserem Unternehmen, Dina? Darf ich dich das fragen? <lacht> 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 Klar, also ich
2: finde es natürlich unfassbar mutig. Das habe ich ja auch schon immer gesagt. Gerade, Ähm, Mama, ich habe jetzt gerade nicht mehr zu 100% auf dem Schirm, wie alt du warst, aber du
1: warst
2: warst, äh, meiner Meinung nach schon 56, 57, so in dem Dreh, Ähm, als du deine Profession verändert hast und das war natürlich unfassbar mutig, du hättest auch genauso in deiner Komfortzone bleiben können, Mhm. es hat dich nicht glücklich gemacht, dafür machst du andere Abstriche aber die hast du ganz bewusst getroffen und ähm, um deiner Passion zu folgen, vor allen Dingen in dem Bereich, ähm, auch im Kunstbereich, der wovon du eigentlich gar keine Ahnung hattest. <lacht> ja also ja, wirklich gar ja, nicht ja. du kennst äh, da niemanden ähm, oder kanntest zumindest äh, niemanden musstest dir da ein Netzwerk aufbauen du hattest auch ehrlicherweise keine Ahnung von den von den Themen hast äh, dir wahnsinnig viel angeeignet ich viel gelernt ja viel in der gelernt der Zeit. Wow. und du bist glaube ich ein perfektes Beispiel für lebenslanges Lernen und ich Danke. bin sehr stolz mhm. auf euch beide wie ihr das ähm, <lacht> wie ihr, äh, kämpft und immer weiter kämpft und das ist das, was man tun muss ihr seid das Risiko gemeinsam eingegangen ihr geht euch auch gegenseitig häufig mal auf die auf den Keks ähm, <lacht> und rangelt und man aber merkt, immer wieder weniger, ne? haben wir festgestellt yeah. ja. ja, aber man ja, merkt natürlich besser. so ein bisschen Tension ist auch gut damit äh, da irgendwie irgendwas geht, rauskommt ja. äh, Kreativität rauskommt, das ist auch sehr sehr wichtig äh, im Unternehmertum und äh, deshalb finde ich es toll welchen Weg ihr eingeschlagen seid Und auch ihr müsst euch anpassen, ja, auch ihr müsst euch verändern, auch ihr müsst schauen, okay, das eine funktioniert nicht, gut, dann müssen wir wohl was anderes machen und ähm, ich glaube, das das habt ihr häufiger bewiesen in der Vergangenheit, ähm, das zu tun und äh, deshalb könnt ihr da als Unternehmer und als Unternehmerin sehr stolz sein und äh, seid, äh, seid, äh, seid ein gutes Vorbild für viele. Oh, danke. Oh, danke. Eine Nina. Frage habe
0: ich noch. Danke.
2: Wow. Denkst ich
1: bin du sehr stolz ja, auf mein oder? Ja, sagen. natürlich.
0: Darfst danke. Du, darfst danke. Du, du darfst alles sowieso. Nee, danke. Ich danke auch sehr. Das freut mich sehr. Ähm, ich wollte noch mal fragen. Glaubst du denn so abschließend, dass Kunst und Kultur heute äh, wichtig ist?
2: Total. Es ist schon eine wichtige, wichtige F- Flucht. Ja, aber man muss sich glaube ich, bewusster die Zeit dafür einfach nehmen. Ja, also dadurch, dass es so viele andere Themen gibt, beziehungsweise der Zugang heute auch zu Hause stattfinden kann. Ich muss mhm. nicht mehr in ein Museum gehen. Ich muss nicht mehr in ein Theater gehen. Wenn ich es wollen würde, könnte ich den ganzen Tag zu Hause bleiben und Kunst und Kultur dort erleben. Ja, also ich muss Der Zugang wurde natürlich auf der einen Seite erleichtert, es nimmt einem aber auch natürlich so ein bisschen das Erlebnis, aber ich finde es unfassbar wichtig, um ja, die Kreativität zu fördern, sich in andere Gedankenwelten zu bringen, auch mal, mal abzuschalten, auf neue Ideen zu kommen, andere Professionen zu sehen. Es geht dabei gar nicht nur um Kunst und Kultur, sondern auch das Handwerk. Viele verschiedene ähm, Dinge sind da unfassbar wichtig. Vor allen Dingen alles digital, alles scheint, weiß ich gar nicht mehr, eigentlich ja nicht real. Ja? Ich starre auch den ganzen Tag in so einem Bildschirm und wenn ich mir am Abend darüber Gedanken mache, hast du jetzt ernsthaft den ganzen Tag in so einen Bildschirm geguckt und dann frage ich mich immer, wenn Aliens irgendwo auf einem anderen Planeten sitzen und uns den ganzen Tag zugucken würden, die würden doch denken, was machen die denn da den ganzen Tag? <lacht> ja, genau. ja, warum warum ja. bewegen die sich nicht und äh, starren die ganze Zeit in so ein Ding? Und dafür finde ich Kunst und Kultur wahnsinnig wichtig und vor allen Dingen auch zum Lernen. Es kann uns sehr viel beibringen, ähm, über Geschichte, aber auch über uns selbst und ähm, ist wahnsinnig wichtig, weil es uns natürlich auch zu einem gewissen Grad identifiziert, es motiviert auch. Ich finde immer, wenn ich irgendwas künstlerisch wahnsinnig Tolles sehe, dann denke ich immer so, puh, ich, ich brauche auch irgendwas Künstlerisches, was ich gerne machen wollen würde. Und ähm, ja, deswegen hat es, denke ich mal, einen sehr, sehr, uns verbindet das, denke ich mal, ist auch wahnsinnig wichtig. Ja, das finde ich schön. Ja, Was äh, verbindendes. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch momentan, auch gerade das Schwierige, finde ich, eben einerseits durch diese Digitalisierung, also weil du da ja dann immer alleine bist und auch immer weg switchen kannst, weil ich glaube schon, dass Kunst und Kultur eben auch manchmal durch, durch Theater und durch einen Raum, der eben nicht digital ist, äh, den Einzelnen auch, ja, ich möchte jetzt das Wort sagen, ein bisschen zwingt da zu verweilen und du nicht einfach sagen kannst, ah, das interessiert mich jetzt gerade nicht und, und switcht dann einfach weiter, mhm. sondern mhm. du musst das dann ein bisschen aushalten, äh, zwei Stunden von mir aus und dann vielleicht nach einer halben Stunde du dann doch noch mitgenommen wirst. Mhm. Und mhm. das ist, glaube ich, auch für mhm. den, wirklich für das Menschsein ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer gleich, wenn etwas nicht unmittelbar dich ergreift, gleich switcht. Ich glaube, das ist das eines der, der ganz großen Probleme, auch der heutigen Generation, ja. dass sie eben nicht lernen und, und das hat dann einen Einfluss auf sehr viele Dinge des Lebens. Weißt du, mhm, auch zum Beispiel mhm. Beziehungen. Wenn es nicht so toll ist, dann will mhm. ich gleich wieder weg ja, oder ja, sowas. Ja? ja, Also weil du mhm. eben das fast nicht trainiert hast, über längere Zeit irgendwo zu verweilen, weil du gar nicht weg kannst. Zum mhm. Beispiel in einem Theater. Nicht einfach aufstehen, also kannst, kannst, schon, du, aber, schon, Robert, du, aber kannst du schon, aber machst dann eben Hab auch nicht. Das haben wir auch schon gemacht,
1: aber du machst
0: es halt natürlich nicht sofort. sofort und so, ja. Und aber was das ich finde, was da gut. auch noch
1: passiert, wenn man es nicht zu Hause alleine sieht, ist halt, dass man danach die Möglichkeit hat, darüber auch zu reden. Ja. Also, dass man diese Verbindung mit anderen Menschen, <lacht> dieses gemeinsame <lacht> Ah ja, wie man das mit dem Auge? <lacht>
0: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe mich, hab mich jetzt verschluckt. Am Wein verschluckt.
1: Dann ist, glaube ich, jetzt die Zeit, ganz herzlich Danke zu sein, sagen. Sagen, Ganz herzliches
0: Danke zu sagen und eigentlich, weil wir machen am Ende unseres Podcasts mit einem Gast eigentlich immer, dass wir sagen, was wollen wir den ZuhörerInnen ähm, mitgeben. Aber eigentlich Nein, das hast du ja so wunderbar gesagt ja. Ja, bei unserem großartig. ersten. Das war so ja. schön. Das kann man eigentlich gar nicht nee. besser sagen. Hm. Aber du kannst gerne noch was sagen.
1: Also ich möchte du wirklich, ähm, ich bin gerade sehr glücklich, muss ich sagen, weil ähm, das, was ich heute erleben durfte hier in unserem Podcast mit meiner Tochter, auf die ich mega stolz bin, äh, äh, dass man doch als Eltern, auch wenn man immer ganz oft, so gerade ich als Mutter und man hat viel gearbeitet und so, äh, doch so ein Feedback kriegt, es war auch vieles gut und es ist viel übergegangen ähm, das macht mich gerade ganz glücklich und deswegen ähm, würde ich sagen, dass man auch als arbeitende Eltern und als vielarbeitende Eltern wirklich auch äh, Kindern viel geben kann, wenn man nur wenig qualitativ Zeit hat, aber die dann auch genießen kann. Und ich glaube, das haben wir auch oft genug gemacht. Definitiv. Man muss einfach nur ein großes Herz haben. Genau. <lacht>
0: Ja, wunderschön. Ich finde es wunderschön. Ich möchte nur noch sagen, dass ich glaube, wir sollten uns einfach viel mehr sagen, was wir einander mögen. Das sollten wir <lacht> vielleicht sagen. Das wünsche ich allen und ich danke dir sehr, Dina. Das ja. war wunderbar. Danke
1: euch. Danke, Dina. Schön, dass du da vielen warst. Dank. Roberto, vielen Dank.
0: Christina. Alles Gute, wir sehen uns schon bald wieder.
1: Wir sehen uns bald wieder, ja. Und feiern
0: deinen Geburtstag. (lacht) Ja.
1: Ja. Also, bis bald. Bis bald. Ciao,
0: Ciao, tschüss.